0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 4. Met vandaag aandacht voor de marathon van gisteren met onder andere kipjogen met onze eigen trainingen van deze week. En ik wil het met Klaas even hebben over bier en uiteraard komt onze boekenrubriek weer voorbij. En gaan we een mooie passage delen over iets dat we afgelopen week hebben gelezen. Klaas...
1: Ha, We goed. zijn er weer. We zijn er weer. Nummer 4 alweer. Lekker man.
0: Nummer 4 alweer. We zijn nou, een goede
1: ja. reeks aan het neerzetten.
0: Ja. En ik krijg echt leuke reacties op ook al. Van mensen die lezen, mee willen lopen, dingen. Dus dat gaat hartstikke goed. Ik wil straks van jou horen wat je afgelopen week hebt gelopen. Je hebt een inspanningstest gedaan. Je hebt, ik weet niet hoeveel kilometers gelopen alweer. Daarover later. Meer. Eerst even gisteren, die marathon. Ja.
1: Wat een uh, gekke, uh, surreële toestand dat was. Op, uh, op een, een vliegveld, hè? vliegbasis Twente. Dus geen, de, nergens iets van een herkenningspunt. Of, of uh, hè? geen gebouwen, geen mensen langs de kant. En, en daar lopen dan mensen hun, uh, hun rondjes. En, uh, ik heb, sinds ik zelf hardloop, kan ik ademloos naar zoiets kijken... Puur om te zien uh, hoe, hoe zij de kilometers aftikken en wat voor een idiote snelheid dat is. En, uh, en ik kan ook, ik wilde uren naar Kipchoge kijken, maar dat is meestal precies twee uur. Zolang als je <laughs> naar hem kijkt. Maar hoe, hoe, hoe mooi hij loopt en, en, en um, ja, hoe effortless het lijkt te gaan. Ik, uh, ik kan daar toch wel van genieten. En toch hou ik er ook, heb ik er ook een beetje een dubbel gevoel bij. Bij zo'n... Kijk, ik snap die marathon wordt ook georganiseerd omdat mensen een limiet willen lopen en, en de gelegenheid willen hebben. Maar ja, wat Kip Choker daar nou eigenlijk doet? Die heeft dan een of andere quote van ja, ik wil de mensen plezier geven. En eh, ik, wil, ik wil best iets van hem aannemen hoor, maar... Ik vind het totaal onlogisch als je over een paar maanden die Olympische Marathon moet lopen. En voor hem is er maar één wenselijke uitkomst en dat is goud. Dus wat je dan... Hè, normaal gesproken gaan zij echt niet vier maanden voor een hele belangrijke marathon nog een wedstrijd lopen. Dus ik was ook de hele tijd een klein beetje benieuwd wat daar nou allemaal achter steekt. Ja. En eh, dat is dat dubbele gevoel wat ik bij dit soort wedstrijden overhoud een dol op die sport en ik snap dat er af en toe commercie bij komt kijken. Maar eh, zodra het sportieve in het gedrang komt... of ik het idee heb van hey, dit, dit is niet te rijmen... Dan, eh, ja, dan komt er ook wel een beetje een, een vieze smaak bij. Ja.
0: Maar wat, wat zou dat kunnen zijn? Want we hebben het over een, een vliegveld in Twente. Ja. Hoe groot kunnen de commerciële belangen dan zijn? Wat is dat?
1: Ja, dat, nou ja, als ik zag aan welke uh, zenders en aan welke landen dit allemaal verkocht is. Uh, je kon bijvoorbeeld vanuit Nederland, kon je niet op YouTube kijken. Uh, en je kon via of Ziggo kijken of via een kanaal dat uh, NN, uh, Nationaal Nederlanden, zelf had uh, opgezet. Ja. Uh, en, maar in heel veel andere landen, en dan hebben we het echt over tientallen andere landen, was dit ook aan bepaalde zenders verkocht. Dus... Ik denk dat, uh, dat daar toch wel een, een flinke hoeveelheid uh, geld voor die, voor die uh, uitzendrechten is betaald. Ja. En, um, en dat een, een, een groot, uh, niet nader te noemen, schoenenmerk waar, waar ze allemaal op lopen. Uh, het ook belangrijk vindt dat hun atleten gewoon weer eens in beeld ja. zijn. Dat ze niet willen wachten tot de spelen. Dus ik denk dat dat in ieder geval een aantal belangen zijn. En... Um, ja, dan moet Kip Joger natuurlijk opdagen. Op Misschien heeft hij ook wel een contract waarin staat: je, je moet in ieder geval uh, twee grote wedstrijden ja. lopen of zo. Zoiets.
0: Ja, want ik had ook een, een raar gevoel erbij. Ik heb niet gekeken. Ik had geen tijd en ik heb ook niet echt de behoefte dan. Als ik dan moet kiezen tussen een Amsterdam Gold Race. Ja. Of <laughs> Kip Choker op het vliegveld Twente. Kies ik toch voor Amstel Goldras. Ja, ik kan niet de hele dag voor de buis zitten. Natuurlijk met de kind en lekker weer. En moet ook naar buiten en dingen. Dus ik, ik heb het niet gezien. Maar wat, wat, het gevoel dat mij een beetje bekroopt was... ook dat ik dacht, ja, hier klopt iets niet. Dus ook gek, maar ik had ook een beetje het gevoel van... joh, wordt Kip Choge niet een beetje naar beneden gehaald of zo? Door hem dan daar in Twente rondjes te laten ja. rennen op een vliegtuig. het voelt toch een beetje alsof je... Johnny Cash in een buurthuis in Klasinaveen neerzet voor een concert. Ja. En dat je denkt van ja... Aan de ene kant ja, uh, is dat natuurlijk ook leuk en charmant en prachtig. Aan de andere kant denk ik ook ja... Als je toch maar twee kansen hebt per jaar... en één van die twee gaat op aan een vliegveld in Twent... heb je toch ook het idee van ja... Het, was die, het had iets geks.
1: Dat. Ik, en, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel knap van hem... dat hij toch zichzelf ertoe kan zetten om 2-4 eh, nog wat te lopen. Dus, want, eh, dat is ook voor hem is dat gewoon, eh, echt, moet je wel echt even diep gaan. Maar, want eh, er ligt vast niet het prijzengeld wat er in, in Berlijn of Londen ligt. Eh, en er staat sowieso geen, geen eer of sportief iets op het spel... zoals een, een WK of, eh, of een Olympische Spelen. Dus geen gouden medaille. Dat je dan toch jezelf helemaal de tering loopt... om, uh, ja, om dit ja, om toch een goed resultaat te lopen. Ik, ik, ja. Want voor een training is het te veel. Ja. En, uh, en inderdaad, dan krijg je toch een beetje het gevoel van... Uh, de circus is in town. En uh, hij moet daar zijn kunst, uh, zijn, zijn stukje opvoeren of zo. Zo'n soort uh, gevoel. Ja, nou ja, we zullen het waarschijnlijk niet weten. Nee. En dat is ook prima.
0: Maar goed, jij zei, je komt binnen, je zei, yo, ik wil het wel even over die marathon hebben van gisteren. Ja. Uh, prima. Ik dacht eigenlijk, jij wil het hebben over uh, butter. Maar je begint over kipjogen en
1: uh, ja, wat vind je van butter dan? Nou, heel knap dat hij die, dat die dit nu kan lopen. Dat en, is toch wat? Maar ook zuur. <laughs> ja, Want ja. het is een fantastische marathon, maar het is ook 15 seconden te weinig. En, maar goed, ik, wat ik, ik zag uh, vlak van tevoren ook in een interview met hem waarin hij al aangaf van nou als dit goed gaat, en ik denk dat we dat wel kunnen zeggen, dat dit goed ging, dan sluit hij ook niet uit dat hij gewoon wel weer zijn, hier en daar een wedstrijd wil lopen. Niet zoals vroeger, dat hij de hele tijd moet presteren, maar... Uh, ja, dat hij toch ook wel. Hij, hij lijkt echt het plezier eh, terug hebben gevonden. En, eh, en, 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 en Een modus. Dus dat niet meer alles om het hardlopen draait. Maar dat hij zichzelf daarnaast nog, nog wat ruimte geeft om, eh, om, om andere dingen te doen. Ik had heel erg ja, ergens, ik vind Bart van Nuenen, die nu op eh, als de derde snelste tijd ja. vind ik ontzettend sympathieke eh, gast. En eh, mooi hoe hij met zijn sport bezig is. Eh, maar voor het verhaal. Van de, de comeback en, en van, van Butter. En dan, terwijl hè, die Olympische spelers misschien al uit zijn hoofd zijn, toch nog het halen. Dat was wel heel mooi geweest natuurlijk. Mooi sportverhaal.
0: Weet je wat Butter vanochtend deed? Fietsen. Dat heb ik dan ook weer zo mooi. Met Laurens ten Dam oh ja. en Jordi Hendricks reizen dan ja. door de duinen.
1: Schitterend. Ja, dat ja, is, dat is plezier, fiet, toch? Ja, dat is... Uh... Dat is mooi. Dat... dat is heel
0: mooi. Heel ja. mooi. Schitterend. Genoeg over butter en Kip yoga. Jij hebt gisteren een inspanningstest. <laughs> ja, ik gedaan. Mooi in het was mooi
1: net rijtje. <laughs> <laughs> ja, dat vond ik spannend man.
0: Wat was dat? Wat Na, deed je?
1: Uh, ik, ik kon via uh, uh, ja, een, een groepje Apollo, een groepje waar ik wel eens mee train. Uh, kon ik een inspanningstest doen bij Melvin Kantebeen. Die, ook, uh, of die test ook de, de Jumbo-Lotto's of Jumbo-Visma's en zo. En ik had daar uh, ruim vier jaar geleden ook al eens deze test gedaan. Dus ik was nu, dacht ik, heel benieuwd... van wat, wat gaat dit uh, voor verschil uh, opleveren? Dus ik vond het ook best wel spannend, een soort reality check. En uh, in mijn hoofd was het alsof, straks komt hij eruit dat die, die resultaat aangeeft van Klaas, alles leuk en aardig... maar jij gaat nooit meer een, een marathon onder de drie uur lopen. <laughs> <laughs> daar, daar was ik een beetje bang voor. Maar uh, nee, het kwam uit, uh, de, de resultaten waren eigenlijk... dat ik mijn uh, hartslag en mijn lactaat veel langer uh, uh, laag kan houden... vergeleken met de vorige keer... Uh, maar dat ik in ieder geval gisteren minder diep kon gaan dan uh, dat ik de vorige keer uh, kon gaan. En gezien uh, het feit dat ik een week van tevoren nog een marathon liep. En, uh, en dat, uh, dat ik de eerste maanden van het jaar wat heb lopen kwakkelen. Dus niet echt keihard tempowerk heb gedaan. Vond ik dat niet zo heel uh, verrassend. En, uh, en eigenlijk wel bemoedigend. Dus kan, eh, met, de, de, de duur, met het duurvermogen zit het helemaal goed.
0: Wat was het protocol? Wat, hoe zag het test eruit? Het is,
1: eh, je loopt even in, een minuut of, nou, acht geloof ik. Eh, en vervolgens doe je drie minuten op ieder, eh, op een, eh, op, elke keer op een bepaald tempo. En om de drie minuten ga je één kilometer per uur omhoog. Dus ik ah ja. begon op elf en half, drie minuten, twaalf en een eh, En om de drie minuten krijg je een prikje in je oor. Voor de ja. lactaat. En, en je, hebt je hebt een masker op. Om je uh, zuurstof te, te, te meten. Voor je VO2 max. Ja. En daarnaast heb je een, uh, hoe heet het? een uh, hartslagmeter om. En, en ik heb met uh, Stride uh, gelopen. En daar was hij ook erg benieuwd naar. Dus ik, ik ben benieuwd. Ik heb hem het file uh, gestuurd. Wat, ja. uh, wat uit de Stride kwam. En daar ging hij ook nog eens even naar kijken. Dus. Uh, ik krijg het uh, uitgewerkte rapport krijg ik nog van hem, maar uh, een leuke bak gegevens. Ik vind, eens in de zoveel tijd, vind ik dat toch wel. Als je kans krijgt, het doet zich voor, dan uh, wel leuk om te doen. Om te kijken waar je staat, je, je duurzones voor training uh, weer uh, te hebben. En, uh, en ook uh, kijken hoe zich dit nu verhoudt met uh, de gegevens die ik straks allemaal uit mijn stride haal. Als ik, uh, ik fanatiek aan het trainen ben.
0: Ja, want weet je nu of bij deze test dan je critical power overeen kwam met het punt dat Melvin jouw lactaatdrempel bepaalde?
1: Dat, dat heb, ik nog niet, heb ik nog niet zo bekeken. Maar dat, dat zijn natuurlijk interessante dingen ja. om, uh, om, om te weten straks. Ja.
0: En wat was je VO2max?
1: Dat heb ik nog niet uh, gekregen. Aha, dus ik, uh, ik, ik hoop dat dat in ieder geval ongeveer hetzelfde... <laughs> of nou ja, ongeveer overeenkomt met vier jaar geleden. Dan, uh, dan ben, ben je
0: even vreen. zwaar als vier jaar geleden?
1: Ja, ik was uh, nog steeds, of weer, 76 kilo.
0: Ah, dus het rug is hetzelfde.
1: Ja. 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 Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. En jij traint als een malle. Ja man, lekker aan het lopen. Ik kwam je vrijdag natuurlijk nog tegen. Jij was ook een, uh, een, <laughs> een double dip aan het doen. Ik had vrijdagochtend heel vroeg gelopen. En, toen, uh, en ik wist dat ik 'smiddags zat een afspraak met iemand om even een uurtje te lopen. En toen had ik die gedaan. En toen dacht ik, ja wacht eens even, ik kan er nu nog eentje aan vast uh, knopen. En dan, uh, dan boots ik een beetje dat, uh, ja, dat etappelopen na. Dus toen heb ik aan het eind van de middag nog een keer twaalf gelopen. Dertig voor de dag ongeveer, alles bij elkaar. En uh, dat ging heel goed. Dus uh, ik had ook die laatste... Ik begon een beetje met uh, wel een beetje vermoeid, vermoeidheid in de benen, maar dat... Uh, dat gaf mij wel echt een uh, positief, een optimistisch gevoel.
0: Want je loopt dat er wel uit?
1: Ja. Ja, ik, kom te, ik, ik kijk dan helemaal niet naar mijn horloge. Ik probeer gewoon ontspannen te lopen. En uh, ja, dat, dat ging heel lekker eigenlijk. En het was natuurlijk prachtig weer. een ja, Beetje naar mijn schaduw lopen kijken. Ja. En dat werkte wel hypnotiserend en goed. <laughs> en jij, want jij had ook, uh, je was naar Diemen zo ongeveer gelopen.
0: Ja, dus ik, uh, ik heb vorige week heel weinig gelopen... En heel even kort voor de mensen die uh, deze vierde podcast... Uh, Voordat dat, dat oh, de eerste ja. is die ze horen. 21 mei gaan Klaas en ik acht dagen lang 50 kilometer per dag lopen. Beginnend vanuit Bos en Lommer, Amsterdam. Eindigend in Bos en Lommer, Amsterdam. En dan tussendoor uh, 50 kilometer per dag lopen in verschillende etappes. Een beetje kijken hoe dat, hoe dat gaat. En ik had een, een afspraak in, uh, op Eiburg Dus bij, bij Amsterdam. Oh, ja. Ja. En... Uh, ik, ik rende vanuit West daarheen. Daar een afspraak gehad. En toen, toen rende ik terug. Dus één keer 10, één keer 13 kilometer. Omdat ik de terugweg een andere route nam dan de heenweg. Ook om even te kijken wie, hoe is dat nou om twee keer per dag te lopen met zo'n pauze ertussen. En, uh, het beviel mij erg goed. Ik had ook uh, nou ja, die tweede keer dat ik ging lopen, 400 meter stijve benen. Ja. En dat liep ik er vrij snel uit en dat vond ik wel prettig. En natuurlijk super geestig dat, dat we dat niet afspreken. En dat, uh, dat ik jou dan tegenkom. <laughs> niet de hele keer het Vondelpark uit. Hé hey, Klaas, hé hey, Koen. Dat was een grappig moment. En uh, verder heb ik nauwelijks gelopen. Ik heb gisteren een run run gedaan. Acht kilometer met heel rustig tempo. En verder de hele week uh, eigenlijk niks. Nee. Het was niet dat ik me dat had voorgenomen... Echt een rustweek, maar nou ja, na die marathon in Almere. En dat kwam er even niet van. En ik dacht, ja, het is ook wel even goed zo. En uh, ik liet het even voor wat het was. En deze week heb ik wel uh, nou ja, zin om veel te lopen. Ga ik uh, echt een omvangrijke week doen om eens te kijken hoe dat is. En ik wil in ieder geval aanstaande zondag 50 kilometer lopen. Verdeeld over drie, vier etappes. Gewoon ja. de tijd nemen om te rennen, even te pauzeren, te rennen, even te pauzeren. Heb jij tijd, zin om mee te gaan? Het wordt zondag prachtig weer, als ik je daarmee kan overhalen.
1: Nou, Je hoeft mij niet over te halen. Ik ben, ik ben al aan boord. Ik, nee, ik heb zeker uh, zin. Uh, tijd uh, is ook te vinden. Uh, alleen het, de tijdstippen moet ik even thuis overleggen. Met uh, mevrouw. Hoe, uh, hoe haar uh, plannen eruit zien. Maar... Um, ja, dat, dat komt wel goed. Dat gaan we gewoon doen. Gewoon vijf, 50 kilometer. Ja, lekker. Leuk, ben benieuwd. ja En dan, nou ja, volgende week uh,
0: zullen we het erover hebben.
1: Ja, hoe, het, uh, hoe dat was.
0: Gegaan is. Heb je verder nog iets waarvan jij zegt... joh, ik heb afgelopen week gerend. Ik ben iemand tegengekomen, ik heb iets gedaan. Wat leuk is om even te delen. Want als jij zoiets niet hebt... Dan wil ik het even met jou hebben over bier.
1: Bier? Nou, kom er maar in.
0: Want uh, wij hebben afgesproken met Marco van de Two Rivers Marathon... om tijdens onze uh, run, om eerst naar Zaltbommel te rennen... om daar dan s'nachts uh, de marathon te lopen. De Two Rivers Marathon van, van Zaltbommel langs de Maas en de Waal. En Marco die stuurde ons een mail... Met nogal uh, enthousiasmerende tekst. om vooral inderdaad de nachtloop mee te doen. En we beginnen om twee uur s'nachts midden in het donker. En uh, hij zei: joh, uh, we lopen op dat tijdstip. maar uh, bij de vieners staat coronaproof. wel uh, bier en braai voor jullie klaar. En nou uh, ja, goed. Ik weet natuurlijk dat jij geheel onthouden bent. dus dat hij jou met bier niet kan paaien. En ik weet dat jij veganistisch eet, dus dat je ook met braai en uh, niet te paaien bent. Ik, ik wist niet precies wat het was, maar volgens mij is het een soort Zuid-Afrikaans barbecue. Ja, of, precies, uh,
1: barbecue. Ja.
0: De, ik had in ieder geval de associatie met vlees. Ja.
1: Zuid-Afrikanen gooien geen gegrilde groenten erop.
0: <laughs> en toen moest ik denken aan een, een, een leester van, van Mystical Miles, van dat nieuwe magazine. Dat we gemaakt hebben. Ik heb hem hier even opengeklapt. Op mijn, op mijn laptop staan. En toen ik haar mail zag. Toen moest ik denken ook aan, aan jou. En ik, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ervaart. Want ik zal haar naam niet noemen. Want ik heb niet aan haar gevraagd of ze het goed vond. Maar anoniem. Maar mm -hmm. het is wel of gewoon iemand die dit, die dit stuurde. Die schreef het volgende. Met veel interesse keek ik uit naar het eerste nummer van Mr. Miles. Ik hou van hardlopen en van de verhalen erachter. En dat er een tijdschrift hiervoor is, juich ik zeker toe. Waar ik van geschrokken ben, na het lezen van het eerste nummer... is de hoeveelheid verwijzingen naar alcohol in het blad. In vrijwel elk artikel gaat het er in meer of mindere mate over. Zelf ben ik geheel onthouder... alcohol spreekt in mijn leven totaal geen rol bij gezelligheid... En zeer zeker ook niet in relatie tot hardlopen. Die link snap ik niet. Het doet voor mij ook heel erg af aan de kwaliteit van de artikelen. Kennelijk moet een hardloopverhaal altijd alcohol bevatten. Is daar een reden voor? Het zet mij namelijk heel erg aan het twijfelen of ik het blad vaker wil lezen als dit de boventoon blijft voeren. En... Nou ja, bij haar was dat dus echt het verkeerde keelgat. Mm. En ik heb zelf op een gegeven moment de, de slogan voor Mr. Comas voor mensen die liever een biertje drinken dan een eiwitshake. En voor mij is dat helemaal niet een aanmoediging om te drinken. Voor mij is dat net zo ontwisselbaar als homeopathisch ontgiftende kruidenthee drinken. Maar het is om iets, een metafoor van gevoel mee te geven, is het, is het vaak een makkelijk middel. Ja. Is dat voor jou. Doet dat afbreuk? Is dat complex? Is dat ingewikkeld? Gaat dat langs jou heen? Hoe is dat voor jou op het moment dat die verwijzingen naar bier... en mensen je daarmee proberen bij evenementen te krijgen? Ja. Doet dat wat bij jou?
1: Um, een stuk minder dan toen ik net gestopt met drinken was. Uh, maar ja, kijk, ik, ik, ik verzet mij wel tegen de gedachte dat... Uh, de echte ontspanning, want zo wordt de bier en alcohol gemarkt in onze maatschappij. De, de echte ontspanning, het echte vieren, kan pas plaatsvinden als er een fles opengaat. Um, ik heb zelf moeten leren, want zo dacht ik er exact over. Bij mij kwam daar nog verslaving bij kijken, maar goed, zo dacht ik er ook over. Uh, om um, het moment het feestelijke te laten zijn in plaats van de daarbij behorende consumptie. En, um, maar ja, ik, 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 ben, ik ben wel... Ik, ik deel niet met haar uh, dat... Um, ik Want dat het in elk verhaal zit, is, is mij in ieder geval niet, niet opgevallen.
0: Was ook zeker niet waar. Maar dat is dus, nou ja, ja gevoel dat het bij haar loopt... dat er wel ook nog een advertentie ja. is met bier. Dus nou ja, zij ging daarop aan, ja. maar... Het is zeker niet zo dat dat in elk stuk nee. terugkwam.
1: Nee, en dan... Ja, kijk, ik kan natuurlijk ook... Die, 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 uh, zoals het mailtje van Marco over bier en brei... kan het ook laten gaan, weet je wel. Ik hoef er niet iets van te zeggen. Maar uh, ja, dat, de, de, ja de, soms prikkelt me dat dan toch wel om even aan te geven... Van hé, hey, uh, I'm all for gezelligheid. Maar voor mij zonder, uh, zonder bier of uh, zonder, in mijn geval ook nog zonder vlees... Voor sommige mensen ben ik echt het, het summum van, uh, van saaiheid wat dat betreft. <laughs> en, uh, maar goed, weet je, ja. Ieder zijn een, een meug. Uh, ik, ik hoop alleen wel eens dat als andere mensen zien dat, uh, dat ik uh, geniet drink, of uh, die momenten ook heerlijk zeg maar zo'n moment na een run of als er iets, iets gezelligs, iets leuks is... Eh, dat ik daar ook van geniet en niet drink. En eh, dat, dat, de, ja, dat, dat je je ook kunt afvragen van, oh, dat kan dus ook. en eh, Ja, nee, kijk, de, de wereld zit, zit de, de onze maatschappij zit zo in elkaar. Het is gewoon erg op consumptie gericht... En, en in onze westerse samenleving ook gewoon best wel op, op drinken. En, uh, ja. Kijk, en voor sommige lopers weet ik dat het ook... Een, een, een bepaald slaglopers uh, heeft dat als een soort uh, ding van... Kijk, wij zijn niet zo bezig met gezondheid. We lopen voor ons plezier en daarom drinken we ook bier. Dus als een soort rebels iets... Als je echter bij ons wil zijn, dan drink je natuurlijk helemaal niet. <laughs> dat is pas anders. Ja. Dus.
0: Het zet me toch aan het denken. op een bepaalde manier.
1: Hmm. Nou. Ja, ja nou, dat, dat, is, dat is altijd mooi toch? Als je iets je aan het denken zet. Maar. Uh, nou ja, het is. Kijk, dat sowieso met alcohol drinken in het algemeen. Als, uh, als het voor jou uh, een, een bron van plezier is en, uh, en het leidt niet tot problemen. Je krijgt geen ruzie met je vrouw uh, door of uh, je komt niet in financiële of relationele problemen daardoor. of Je gaat niet achter het stuur zitten. Prima. En uh, dan, da, da, ja, dan, dan is het alleen maar iets positiefs.
0: Nou ja, ik heb sinds ik veel mediteer... Ja merk ik wel wat, wat het doet. In de zin van, joh, als ik in het nu mediteer... en dan voelt dat 9 van de 10 keer gewoon verrukkelijk en ontspannen. Ja, geef me twee biertjes. En dat mediteren daarna, dat gaat waardeloos. Je hoofd schiet alle kanten op en je voelt... Ik bedoel, de, de kwaliteit van, van je slaap, van je gedachtes, van je brein, van je dingen... Het, het heeft echt veel naweeën.
1: Hmm.
0: Best lang ook. Uh, nadat je uh, zo'n moment hebt van, nou ja, uh, gezelligheid. Dus ik, ik ben zeker niet tegen, maar ik, ik drink echt helemaal niet vaak. En op het moment dat ik met jou zo'n week ga rennen... en we gaan iedere dag rennen... dan denk ik misschien een halve gedachte... oh, lekker, uh, we hoeven helemaal niet te drinken... want dat doet Klaas ook niet. Dus dat is eerder gewoon van, lekker, nou ja, dat, dat komt dus die week niet voor mij... Hm. Terwijl ja, als jij wel ook af en toe een beetje zou willen drinken tijdens zo'n run... of je, ik zou met iemand gaan die dat wel wil... nou ja, dan doe ik het soms wel, soms niet. En dan, dan, dan is dat het. Maar ik vind wel, voor wat er onderhuids met die tocht voor ons allebei een beetje in zit... dat je echt een beetje probeert voorbij dat denken te komen... dat het meer een soort meditatief, soort pelgrimachtige run wordt... waarbij je gewoon gaat ontdekken wat er in dat lijf zit en hoe dat is. En om, om te voelen... Wat dat lijf en die vermoeidheid je te brengen heeft. is het veel krachtiger om niet te drinken. Want dan is het veel makkelijker om, om te voelen en om daarbij te blijven. Het verdooft toch. Ja. Linksom of rechtsom. En soms is dat leuk en soms leidt het tot goede gesprekken. en soms niet en dingen. Maar het is. Dus ik ben helemaal niet. nou ja, val ik kan tegen voor anderen. Maar als wij dan samen dat gaan doen, denk ik al. Oh. Ja. Lekker. En dan moet ik nog even kijken... of ik af en toe toch een stukje vlees heet. Of dat ik zeg... nou, dan vind ik het ook interessant om te kijken... wat er gebeurt met mijn lijf. Met mijn, in, om om zo'n hele week dan... met jou veganistisch mee te doen. Maar ja. dat komt later. Over veganisten gesproken. Op jouw uh, aanraden... ben ik nu bezig... in Naar het Noorden. Van Scott Jurek. En nou, ik, ik, ik heb het boek nog niet uit, maar ik, heb, uh, ik nou ja, zit het met veel plezier te lezen. En uh, nou ja, net als de vorige keer, denk ik dat het leuk is om even één of twee zinnetjes eruit te vissen uh, die me hebben geraakt die ik leuk vond. Eerst het, het stukje waarvan ik dacht, ja, dat lange rennen en die vermoeidheid. Hierom doen wij het ook. Dit gaan wij ook tegenkomen. En... Uh, vervolgens kwam ik één bijzinnetje tegen. Waar ik me eigenlijk een beetje wezenloos van geschrokken ben. Dus dat wil ik ook graag zo even met je delen. Ja? Kom er maar in. Scott Durack zegt in zijn boek naar het noorden. Ik zou de hele dag lopen. Kamperen waar het me uitkwam. Leven van dag tot dag. En de stroom van de onbeperkte beweging ondergaan. Ik voelde de behoefte om dicht bij de aarde te zijn en te vergeten wat de maatschappij als normaal beschouwde. Soms gingen er uren en kilometers voorbij zonder dat we iets zeiden. Dat was niet nodig. We waren ondergedompeld in het ritme van onze passen en in de woestenij om ons heen. Zoals in de oude taoïstische filosofie Wu Wei waren we doende... Zonder te doen. Vaak deden we ieder wat we zelf wilden. Verzonken in onze eigen gedachten of gedachteloosheid. En dan schoot ons plotseling wat te binnen en begonnen we een gesprek. Alsof er geen tijd tussen had gezeten. Nou, hoe hij dat hier beschrijft, denk ik, ja. Vooral die... We waren doende zonder, zonder te, te doen. Dat ja. Ja, is een mooi, hè? Dat he?
1: mij ook uh, ja, prachtig. Ja, dat, dat vind ik zo ongeveer uh, misschien wel het hoogst haalbare. <laughs> ja. Je het wordt natuurlijk nu veel uh, misschien wel te onpas ook over uh, in het nu zijn uh, gesproken. Maar um, ja, dat zijn toch de momenten waar je in een soort perfecte balans bent... Doende zonder te doen. En uh, gewoon ja, los, los van, het, van het denken... of los van ik ben nu een activiteit aan het verrichten... maar gewoon zijn en in ons geval bewegen. Ja, prachtig. Mooi geformuleerd.
0: Dan had ik één zinnetje op de 47. Een bijzinnetje eigenlijk gewoon... waar ik me nogal van schrok. Want we hebben het over Scott Durek. Ja. Nou, die heeft de meest krankzinnige ultra's gelopen. Niet alleen gelopen, gewonnen. Ik weet niet hoeveel uh, podiumplekken... Nou ja, voor mijn gevoel is hij... Ja, degene die als ik denk, joh, het houdt op bij de marathon... Dan denkt hij, oh daar begint het pas net. En toen ik voor het eerst überhaupt hoorde dat er evenementen georganiseerd werden verder dan de marathon. Nou ja, toen bleek dat Scott Jurek, dacht ik, uh, marathons loopt voor het ontbijt. En daarna uh, pas begint met, met de echte training. Maar wat staat hier op bladzijde 47? In aanloop naar die monsterrit van hem. Van 3522 kilometer. De Appalachian Trail. De Appalachian weet niet Trail, ja. Hoe je het uitspreekt. Maar wat zegt hij? Hij zegt: Ik had nooit meer dan 300 kilometer in een week hard gelopen. Het <laughs> <laughs> staat <er> echt. <laughs> Scott Jurek zegt dat.
1: Ja. En je vindt dat weinig of veel?
0: Nou, ik dacht, als Scott Jurick dat nooit had gedaan, ja. hoe haal <laughs> ja. ik het dan in mijn hoofd om dat met waar ik nu sta, om dat wel even te gaan doen? Ja. Ik weet niet of het een tikfout is, maar het staat er echt. Scott Jurick zegt hier gewoon: Ik had nog nooit meer dan 300 kilometer in een week hard gelopen. Uh, maar wij gaan dat
1: wel doen. Ja, ja dat is waar, ja. Ja. Het is even te rekenen hoor. Dan heeft hij, want hij heeft ook de Spartathlon een paar keer gedaan. Dus dan. En dat is al uh, 260 kilometer. Ja, dus dan doet hij daarvoor helemaal niks. Blijkbaar. Ja. Nee, maar dat gaan. Ja, wij hoeven niet. Uh, niet zo ver, in ieder geval. <laughs> en we hoeven ook niet over zulk terrein. Dus uh, ja, dat komt wel goed. Ja, er is al ergens is een breekpunt natuurlijk. Kijk, je, je moet je voorbereiden op zoiets als dat. En uh, je kunt je afvragen of meer dan 300 kilometer in een week trainen... Uh, naar je doel toe. Of, of je daar ooit nog van herstelt, zeg maar. Dus dan loop je jezelf uh, de vernieling in. En, uh, dus er is een fine balance, zoals wat wij deze week dan willen doen. We hebben flink volume draaien dat uh, wij, zullen geen, wij moeten geen 250 kilometer gaan lopen... in aanloop naar die uh, 400 in die nee. week. Dus dat, uh, ja. En, en ja, we, we zullen er ook een beetje achter moeten komen... of wat wij gedaan hebben, of aan het doen zijn... of dat uh, in die week uh, zich, uh, zich, goed, uh, zich mooi uitbetaalt. Ja. Vind ik ook, eerlijk gezegd, ook wel een van... Van de, van de grote aantrekkingskrachten van dit avontuur... is dat uh, ja, we zijn het gewoon een beetje aan het uitvogelen on the go, zeg maar. <laughs> dat, het, dat doel komt onverbiddelijk dichterbij. En wij moeten een beetje uitvogelen van... oké, okay, hoe bereid ik me daar op een uh, goede manier uh, op voor? Ja, ik, ben, uh, ik was wat uh, eergisteravond bijvoorbeeld... Pleisters, of blarenpleisters te googelen. Wat is er allemaal? Moet je ze nou wel of niet doorprikken? En te bedenken, oh ja, dan moet ik ook ik moet wel een moeten meenemen. Dat soort dingen. Daar ben ik ook mee bezig. In ieder geval. Heel fijn dat jij daarmee ja. bezig
0: bent. Dan hoor ik het wel. Ja, is, het goed, uh... is goed. Maak je geen zorgen. Hoeveel paar schoenen neem je mee? Ik Doe dat... je dat gewoon op één paar? Of nee. is het fijn om daarin te wisselen? Ja, of?
1: ik denk dat het wel lekker is om, uh, om te wisselen. Misschien is dat helemaal mentaal, maar dat, dat lijkt me wel prettig. Dus ik, ik was van plan om, uh, om drie paar mee te nemen. En dan lekker roteren.
0: Klinkt eigenlijk wel logisch.
1: En dan gewoon, uh, ik neem in ieder geval een type mee met lekker demping en... Uh... Een comfortabele slof.
0: Ja, ja nee, dat ga ik ook zeker doen. En,
1: um, ben jij nog wat aan het lezen? Ik ben uh, in Knippenberg bezig. Hele mooie dingen, kom ik erin tegen. Over, uh, nou ja, zijn, zijn kijk op lopen is erg mooi. Eén ding vond ik wel jammer. <laughs> Hij is ook een beetje verongelijkt. <laughs> over over uh, het moderne lopen en uh, over de schoenen. En nou ja, goed. Dat ik denk, hè, dat heeft zo'n man toch niet nodig. Maar goed, dat, uh, hij vertelt vooral hele leuke dingen over alle, alle culturen waarin lopen een grote rol speelt. En zo. En, uh, en hij schrijft uh, over zijn, Als hij lekker op dreef is, dan schrijft hij ook wel over lopen en over het onderweg zijn. Uh, dat je er echt zin in krijgt. Dat sowieso. Ik heb echt zo'n zin in mij. Enorm. Mooi. Ja.
0: Ik heb ook zin in de voorbereiding en in het nu.
1: Ja, ik ook.
0: In ieder geval aanstaande zondag gaan we lekker rennen. En uh, Ik denk dat we er voor nu zijn wat ja. betreft podcast nummer vier... Volgende week gaan we het hebben over onze eerste gezamenlijke loop... van 50 kilometer op een dag. Kijken hoe dat is. Ongetwijfeld komt er weer een mooie passage voorbij van een
1: boek. Ja. Oh, en... nog één ding voordat we afsluiten trouwens. Want eh, als wij deze zo erop hebben staan... dan stuur ik die naar onze vriend Jelle, de boer. Die hem even geluidstechnisch helemaal afmaakt... en hem eh, weer eh, helemaal perfect aan ons terugstuurt. Eh, dus even een shout-out en een dankjewel naar Jelle, loopvriend Jelle.
0: Jelle, dank, dank. En tot de volgende. Tot de volgende.